0: Herr Jesus Christus, die Worte, sie sprechen, Herr, über all das, wovon wir heute reden möchten. Du bist unser Freund, unser Erlöser. Du bist alles, was wir brauchen. Du bist hoch erhöht, und wir brauchen niemanden sonst außer dir. Wir beten, Herr, dass du uns diese Wahrheit neu bewusst machst und vor Augen malst. Dass wir erkennen und uns nur allein an Jesus und zu Jesus wenden, uns an ihn klammern in allen unseren Lebenslagen. Wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der uns in dein Wort hineinführt und es uns zu verstehen gibt. Wir beten in Jesu Namen, dass du dies jetzt tust, Herr. Amen. Der Januar ist der Monat der großen Vorsätze. Es ist die Zeit des Jahres, um den Jahreswechsel herum, wo wir uns viele Gedanken machen und gute Vorsätze nehmen. Auf den höchsten Stellen ist weniger Stress, mehr Bewegung, gesündere Ernährung. Wir wollen, oder die Deutschen wollen hauptsächlich mehr für ihre Gesundheit tun. Die häufigsten Vorsätze, sie sind das Abnehmen, das Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken und mehr Sport treiben. Aber wir wissen allzu gut, dass all diese Vorsätze meist nach einer Woche begraben werden. Kaum einer schafft es länger als eine Woche durchzuhalten und deshalb gibt es Leute, die lassen es gleich weg oder Sie nutzen es, um sich Vorsätze zu machen, wo sie etwas sicherer sind, dass sie sie wirklich einhalten können. Ich gebe euch drei Gedankenanstöße, was ihr euch noch vornehmen könnt, um einfach ein bisschen ermutigt zu werden. Ihr könntet euch vornehmen, anderen Leuten dabei zuzusehen, wie sie mehr Sport treiben. Ihr könntet auch euch vornehmen, auf der Autobahn nicht schneller als 350 zu fahren. Oder... Ihr fahrt einmal die Woche zum Fitnesscenter und schaut, ob es noch steht. Scherz beiseite. Nun, ob du jemand bist, der über die Jahreswende und in diesen Tagen viel davon hält, sich Vorsätze zu machen oder jemand bist, der das alles für lächerlich findet, weil es sowieso nichts bringt oder jemand bist, der sich täglich und wöchentlich und monatlich Vorsätze macht, wo immer du hineingehörst, Heute Morgen möchte ich dir einen Vorsatz mitgeben und aufzeigen, der für das ganze Jahr gilt. Ein Vorsatz, der nicht nur für dieses Jahr gilt, der zeitlos ist, der täglich gilt. Ein Vorsatz, der dich herausfordert. Ein Vorsatz, für den es sich wirklich lohnt zu kämpfen. Zu kämpfen. Ein Vorsatz, der nicht nur ein wenig Umstellung des Lebens bedeutet, sondern einer, den es sich lohnt, hart zu arbeiten und dran zu bleiben. Und dieser Vorsatz, der kommt natürlich nicht von mir, das sollte ich euch schon sagen, sondern von Gott, aus seinem Wort. Die Predigt, die wir heute Morgen haben werden. Sie könnte auch mit einer ganz anderen Frage beantwortet werden. Man könnte sie auch beantworten oder eine Antwort sein auf die Frage, ihr lieben Pastor, was ist das Ziel der Gemeinde? Welches Ziel habt ihr mit der Gemeinde? Wo geht's hin? Was ist die Richtung, in die unsere Gemeinde geht? Diese Predigt ist nicht wie die Neujahrsansprache der Kanzlerin, die sich auf irgendwelche aktuellen Trends und Probleme bezieht, sondern, wie ich schon sagte, ist dieser Vorsatz zeitlos. Ein Vorsatz, für den wir kämpfen müssen. Und ich werde diese drei Aspekte, die ihr im Wochenblatt schon findet, schon seht, ansprechen und euch aufzeigen, wie diese drei Punkte in den großen Vorsatz hineingehören, der noch nicht dasteht. In eurer Gliederung. Diese eine Botschaft, die wir haben, dieses eine Ziel, das wir haben und diese eine Kraft, die wir haben, sie geht auf einen Vorsatz zurück, auf ein Vorhaben. Und ich möchte beginnen und mit euch zusammen in den Kolosserbrief schauen. Den Brief, in den wir im deutschen Gottesdienst fortlaufend durchgehen und wir sind in Kolosser 1, Vers 28 angelangt. Ich möchte euch bitten, dass ihr eure Bibeln zur Hand nehmt und in Kolosser 1, 27 aufschlagt. Ich möchte einen Vers vorher beginnen, unseren Text für heute zu lesen. Und dann sehen, welche, wie Paulus weiter seinen Dienst, den er bekommen hat von Gott für die Gemeinde, wie er ihn weiter beschreibt und wer über, wie er über Christus nachdenkt, was er die ganze Zeit über in Kolosser 1 schon tut. Ich lese Kolosser 1, ab Vers 27. Ihnen, das sind im Zusammenhang seinen Heiligen, wollte Gott bekannt machen. Er hat in dem Zusammenhang von einem Geheimnis gesprochen, das Gott bekannt machen möchte. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr dies wisst, welch großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Das ist der Zusammenhang unseres Abschnitts, den wir uns heute anschauen möchten. Ich habe etwas länger gelesen, ich habe, etwa bis, ich habe bis Vers 7 gelesen, wir werden uns heute den Text bis Vers 3 angucken. In Kolosser 1, 28 bis Kapitel 2, Vers 3. Und wir sehen zuallererst, wie Paulus hier übergeht in die Sache, die er überall tut. Paulus wechselt immer wieder zwischen dem Allgemeinen, was er überall tut und was das Evangelium überall tut und was Christus überall tut und dem Spezifischen, was er den Kolossern, besonders sagen will. Wir haben das in den vergangenen Versen immer wieder gesehen und so spricht er in den Versen 28 und 29 von der allgemeinen Botschaft, die er hat und dem allgemeinen Auftrag, den er hat. Und dieser Auftrag, er dreht sich um eine Botschaft. Eine einzige Botschaft hat Paulus haben alle Jünger, hatte Christus und haben wir heute. Eine Botschaft, die du hast. Und diese Botschaft, sie ist zuallererst eine Botschaft, die sich um eine Person dreht. Eine Botschaft über eine Person. Er sagt in Vers 28, wo er von Christus spricht, ihn verkündigen wir. Ihn, es ist unumstößlich, dass es sich auf Christus bezieht, den er gerade vorher genannt hatte. Christus in euch, ihn, diesen Christus, ihn, erinnert euch an letzte Woche, dieses Geheimnis, das gelüftet ist. Ihn verkündigen wir. Und wir sehen in den Versen und in dem Zusammenhang, dass Paulus etwas sehr Besonderes macht. Paulus predigt Christus zu den Gläubigen. Zu den Gläubigen. Nicht nur zu den Ungläubigen. Paulus predigt Christus zu den Gläubigen. Paulus predigt nicht irgendein System von Lehre. Paulus predigt kein Theologiebuch. Paulus predigt eine Person. Und das ist Jesus Christus. Paulus predigt auch nicht, wie die Irrlehrer in der damaligen Zeit und viele heute. Er predigt nicht irgendeine Philosophie, nicht irgendein Gedankenmodell. Er predigt auch nicht einfach nur Tradition, was unsere Vorväter schon immer so gemacht haben. Paulus predigt eine Person. Er predigt Christus. Paulus predigt auch nicht ein Regelwerk von du darfst und du darfst nicht. Paulus, er predigt eine Person. Das ist der erste große Unterschied zu allem anderen, was ihr an Philosophien und Lehren und Religionen kennt. Die Bibel, sie dreht sich um Christus und diesen Christus predigt Paulus. Warum Predigt er Christus. Wir haben doch so viel andere Offenbarung. Psalm 19, wir haben nicht die Zeit, ihn aufzuschlagen, aber wir haben vor einiger Zeit eine Predigt auch darüber schon gehört. Psalm 19 ist ein zweigeteilter Psalm. Psalm 19, er zeigt auf, wie groß und herrlich die Natur ist, die uns zeigt und die verkündet, dass es einen Gott gibt. Und im Zusammenhang damit sagt David im Psalm 14, der Narr sagt, es gibt keinen Gott. Wenn wir die Natur sehen, wenn wir nur anfangen darüber nachzudenken, wie wir als Menschen gemacht sind, dann müssen wir erkennen, dass es einen Gott gibt. Und die Natur, sie verkündigt die Herrlichkeit Gottes. Das macht Psalm 19 deutlich. Aber, es gibt ein Aber. Die Herrlichkeit, die Verkündigung der Herrlichkeit in der Natur, sie hat Grenzen. Sie geht nur bis zu einem bestimmten Punkt, zu dem Punkt, dass ein Mensch erkennen kann, es muss einen Gott geben. Die Natur kann uns aber nicht aufzeigen, wie wir Rettung empfangen können, was mit unserem Problem der Sünde ist, wie wir versöhnt werden mit Gott und miteinander. Dafür brauchen wir spezielle Offenbarung. Und das ist der zweite Teil von Psalm 19, der aufzeigt, dass die Schrift, das Wort Gottes gegeben ist, um diese spezielle Offenbarung zu geben, um zu zeigen, was und wie der Mensch wirklich gottgefällig leben kann. Und obendrauf gibt es eine Person, die in noch herrlicherem Maße oder in gleichherrlicherem Maß Gott darstellt und zeigt, und das ist Jesus Christus. Das ist, worüber wir die ganze Zeit über in Kolosser 1 schon sprechen, dass er über allem ist, dass er das vollkommene Abbild Gottes ist. Dass wenn jemand Gott sehen will, er auf Christus schauen muss. Und Christus, haben wir in Kolosser 1 schon gesehen, er ist über der Schöpfung. Er hat die Schöpfung gemacht und die Welt, sie existiert für ihn. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, diese Zentralität Christi. Es war eines der großen Dinge, was fehlte, als wir das eine und bisher letzte Mal in dieser Gemeinde euch warnen mussten vor einem Ehrlehrer. Ein großer Aspekt, der fehlte, war, Christus kam nie vor in seinen Schriften. Es war eine großartige Philosophie ohne Christus. Und so sehen wir den Kontrast zu Paulus. Er predigt eine Person. Und wenn wir reden miteinander und mit anderen, müssen wir darauf zurückkommen, auf die eine Person Christus. Der ganze Abschnitt in Kolosser 1, auch das streichen wir aus Zeitgründen, er spricht über eine Person. Es wird immer wieder von ihm gesprochen. Er tut etwas, auf ihn wird sich zurückbezogen, so wie hier, ihn verkündigen wir. Ihr könnt es gerne als Hausaufgabe mitnehmen und Kolosse 1 euch einfach mal anschauen, wie viel es sich um Christus dreht. Und dieser Christus, er ist selbst das Wort. Er ist es, von dem der Heilige Geist bekommt, was er hat aufschreiben lassen in der Bibel. Und es ist ihn, den Paulus verkündigt. Nicht nur Paulus, sondern alle, die mit ihm sind, allen voran Timotheus und Epaphras, ihn verkündigen wir. Diese Verkündigung, von der Paulus spricht, er spricht über Christus nicht in einer Art und Weise, wie wir das heute so gewohnt sind. Wie wir schon gar nicht mehr anders wirklich wahrnehmen können, sondern uns schon auf den Schlips getreten fühlen. Wenn er hier sagt, dass er Christus verkündigt, dann ist dieses Verkündigen ein Herausrufen, ein Proklamieren, ein mit Autorität feststellen, ein Weitergeben und laut herausrufen einer Wahrheit, die unumstößlich ist. Es ist nicht, was heute gang und gäbe ist, ein Vorschlag. Du könntest diese Sache ja auch mal so betrachten. Nein, Paulus, er verkündigt Christus. Und wir sehen, dass in diesem Ganzen die Art und Weise, wie wir Gemeinde leben, wie wir unser Christsein leben, sehr deutlich beschrieben wird. Und schaut mal, es wird sogar beschrieben, was es nicht ist. Ihn verkündigen wir, spricht davon, dass Gott Wort offenbart hat und möchte, dass er durch Worte verkündigt wird. Paulus sagt nicht, über Christus malen wir Bilder. Paulus sagt auch nicht, über Christus spielen wir ein Theaterstück. Paulus sagt auch nicht, über Christus drehen wir einen Film. Gottes Absicht war von vornherein, dass er sich durch Worte an die Menschen offenbart hat und dass er durch Worte verkündigt werden möchte. Darin hat er die Verheißung gegeben, dass er diese für uns so scheinbar törichten Worte, wer hört schon zu? Wir sind in einer Welt, in der Medien ein und alles sind. Ein Video, das guckt sich noch jemand an, einen kurzen drei minuten youtube videoclip Aber wer hört schon Worten zu? Genau dasselbe haben die Griechen gedacht, und Paulus nennt es die Torheit des Kreuzes und die Torheit der Predigt. Aber es sind diese Worte, diese Predigt, die Gott durch seinen Geist segnen will. Paulus, er verkündigt Christus. Und wie ich es jetzt schon austauschbar verwendet habe, ist Verkündigen hauptsächlich Predigen. Aber Verkündigen ist ein bisschen mehr als Predigen. Es ist nicht beschränkt auf Predigen. Dennoch wird an allen 18 Stellen, wo dieses Wort im Neuen Testament benutzt wird, der Schwerpunkt auf das Predigen gelegt. An zwei Stellen wird Verkündigung anders gebraucht. Es ist fast ein Synonym für Predigen, aber es ist etwas mehr als das, wie wir gleich sehen werden. Der Punkt ist aber, dass diese Verkündigung eine autoritative Botschaft ist. Eine Wahrheit, die von Christus kommt und die du nicht ignorieren kannst. Du musst sie entweder annehmen oder ablehnen. Und jetzt beschreibt Paulus, wie er Christus verkündigt. In der Schlachter wird es übersetzt mit einem in dem Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Christus wird verkündigt, indem wir jeden Menschen ermahnen oder warnen. Ermahnen ist schon fast sanft übersetzt. Dieses Wort, es bedeutet, die Gedanken wieder zurechtzurücken. Im negativen Sinne benutzen wir so ein ähnliches Wort, wie den Kopf mal wieder waschen. Ja, wie ein Vater seinem Sohn sagen würde. Bist du denn verrückt geworden? Ich muss dich warnen, ermahnen. Ich muss deine Gedanken wieder auf die richtige Bahn lenken. Diese Art spricht er, von dieser Art Verkündigung spricht Paulus. Und es ist genau dieses Wort, wozu wir aufgerufen sind als Eltern, es unseren Kindern zu tun. Wir sollen sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufziehen. Genau da finden wir dasselbe Wort wieder. Und wir erinnern uns, die, die ihr Kinder habt, an gestern oder heute Morgen, und die, ihr Kinder hattet oder sie ihnen zuseht, vielleicht an die letzten Wochen, es ist andauernd der Fall, dass Kinder gewarnt werden, dass Kinder ermahnt werden, dass ihnen immer wieder dasselbe gesagt wird und dass man sie vor Konsequenzen stellt. Aber unter Erwachsenen, unter Erwachsenen jemanden warnen, unter Erwachsenen jemanden ermahnen, das macht man doch nicht. So redet man doch nicht. Du kannst mir doch jetzt nicht wirklich sagen, dass diese und jene Sache in meinem Leben falsch ist. Genau das ist nicht mehr politisch korrekt, wie wir heute so oft sein müssen. Dieses Warnen, dieses Verkündigen, es ist ein Warnen wie von dem Trompeter, der auf der Stadtmauer steht, der die Feinde sieht und er hat eine Aufgabe. Er hat nicht die Aufgabe, die ganze Armee zu besiegen. Er hat auch nicht die Aufgabe, die Tore zu schließen oder sonst irgendwelche Vorkehrungen zu treffen. Er hat die Aufgabe, in sein Horn zu blasen und zu warnen. Und eben das müssen wir tun. Und zwar mit Christus. Wir geben ihn weiter, wir verkündigen ihn und wir warnen die Menschen, dass sie vor diesem Christus stehen werden. Und dass dieser Christus das Heil für sie bereithält, wenn sie nur an ihn glauben und ihr Vertrauen und ihr Leben ihm unterordnen. Warnung hat mit Ernsthaftigkeit zu tun. Es hat mit großen Konsequenzen zu tun. Eine Warnung ist nur eine Warnung, wenn sie vor einer schrecklichen Zukunft warnt. Und ihr kennt die Warnung auf den Zigarettenschachteln. Diese Warnungen sind ja offensichtlich nicht so effektiv. Unsere Warnung müsste weitaus deutlicher sein. Aber das sind Warnungen, sie warnen vor Konsequenzen. Und Paulus, er ermahnt jeden Einzelnen unter Tränen, hat er in Apostelgeschichte 20 geschrieben. Aber auch wenn ihr meint, dass das ja die Aufgabe des Predigers ist, da muss ich euch Unrecht geben, denn Römer 15 spricht davon, dass Paulus überzeugt ist, dass jeder Einzelne in der Gemeinde, jeder Einzelne, er ist mit aller Erkenntnis erfüllt, Römer 15, Vers 14, und fähig, einander zu ermahnen. Dieses Ermahnen, dieses Warnen, dieses Aufpassen aufeinander ist Aufgabe für jeden von uns. Und es ist ein Warnen mit einer Botschaft, die in einer Person gipfelt. Eine Botschaft, die in Christus gilt. Und in Kolosser 3,16, was wir uns in einigen Monaten anschauen werden, da spricht Paulus sogar davon, dass jeder Einzelne lehrt und ermahnt, indem wir zueinander singen. Wenn wir Lieder singen und ich hier vorne stehe und euch höre, wie ihr zu mir zusingt, dass ihr euch in Christus freut, das fallen mir die Worte vom Lied nicht mehr ganz ein, dann ist das Ermutigung und Ermahnung für mich. Dieses Wort ermahnen, eine letzte Bemerkung dazu, ist dieses griechische Wort nuseteo, wo Viele von euch dieses Wort kennen in Bezug auf die Seelsorge, notetische Seelsorge. Es bezieht sich genau auf dieses Wort. Aber es ist ein großes Missverständnis, dass Ermahnen Seelsorge sei, nur Seelsorge sei. Natürlich gehört Seelsorge damit hinein, aber Ermahnen ist weit mehr und geschieht viel öfter als nur in der Seelsorge. Und die Seelsorge ist auch weit mehr als nur ermahnen. Jüngerschaft ist weit mehr als ermahnen. Wir ermahnen nicht jeden Menschen, richtig? 1. Thessalonicher spricht davon, dass wir einige trösten müssen, einige zurechtweisen. Und genau das ist der Grund, warum diese Organisation, früher NENK genannt, sich umbenannt hat. Einer der großen Gründe ist, weil sie verstanden haben, nun, dieses griechische Wort, es beschreibt gar nicht, was wir in der Seelsorge machen gut Fußnote Es ist das Ermahnen und das Lehren, was Paulus beschreibt. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Paulus, er macht sich er macht sehr deutlich, dass lehre zentral ist in der gesamten Art und Weise und Arbeit des Dienstes. Jeder Mensch muss gelehrt werden. Und zwar eine Lehre in Weisheit. Eine Lehre, die versteht, wie diese Theorie in die Praxis umgewandelt wird. Weisheit ist die Anwendung der Lehre. Das Ziel jeder Lehre, das Ziel jeder Predigt, ist die Stärkung im Glauben, ist das Wachsen in der Liebe ist das Wachsen in der Heiligung. Und dieses Lehren meint er. Und wir sprechen oft davon, deshalb gehe ich hier schneller voran. Er spricht davon, dass er das jedem Menschen tut. Schaut mal in eure Bibeln hinein. Wie oft sagt er, dass er jeden Menschen lehrt, ermahnt? Vers 28, dreimal. Jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren und jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Worauf wir gleich zu sprechen kommen. Tatsache ist, das kann jeder sehen: Wiederholung macht irgendetwas sehr deutlich. Und er macht eine Sache ganz glasklar deutlich: nämlich diese Irrlehre, dass irgendwie besondere Lehre nur für einige Gurus ist, die irgendwo da oben schweben von denen wir vielleicht noch nicht mal den echten Namen kennen, weil sie sich einen anderen Namen gegeben haben und nur sie haben die wahren und tiefen Einsichten in das Denken Gottes. Nein. Genau dagegen spricht er hier. Gegen diese Ehelehre, die in Kolosse da war und die wir überall in den verschiedenen Religionen sehen, irgendein Klerikertum. Er macht deutlich, dass jeder Mensch ermahnt wird, gelehrt wird und dass es keine Geheimnisse gibt, die nicht für jeden Menschen offen sind und jede Lehre für jeden da ist. Es gibt keine geistliche Elite unter Christen. Damit hat der Papst was missverstanden. Die ganze Wahrheit Gottes ist für alle Menschen Gottes. Und es ist sehr deutlich hier, dass Paulus den Singular benutzt. In einigen Bibelübersetzungen wird vielleicht drinstehen, alle Menschen. Ich glaube, die Luther. Aber jeden Menschen ist besser. Weil sonst würde er sagen, würde er von alle das Plural benutzen, aber er nutzt absichtlich das Singular, was eigentlich gar nicht wirklich passt. Jeden einzelnen Menschen, könnten wir sagen. Und genau das hat er in Thessalonik gemacht. Und Paulus schreibt den Thessalonichern im Rückblick, ihr wisst ja in Kapitel 2, Vers 11, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Da haben wir das Bild wieder, was ich vorhin schon ansprach und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit berufen hat. Paulus, er ist genau wie Jesus. Er predigt eine Botschaft und er hat jeden einzelnen Menschen im Blick. Jesus war jemand, der seinen Dienst auf ganz verschiedene Weise getan hat, so wie jeder Pastor jeder Mensch, jeder Dienst, verschiedene Nuancen hat. Jesus hatte Zeiten, in denen er zu der großen Volksmenge gepredigt hat. Er hatte Zeiten, wo er zu einigen Dutzend gepredigt hat, nur zu seinen Jüngern. Und er hatte Zeiten, wo er nur mit Einzelnen sich hingesetzt hat und unter vier Augen oder Auge in Auge, es waren bestimmt oft andere dabei, Einzelgespräche hatte, jeder Einzelne ist Christus wichtig. Du bist Christus wichtig. Und jede Einzelne der Predigten, die du hörst, ist eine Ermahnung für dich, eine Lehre für dich, für jeden Einzelnen. Lass uns erinnern daran, dass diese eine Botschaft, die wir haben, ist eine Person. Es ist eine Person, nämlich Christus. Und damit erinnern wir uns, was wir in den letzten Predigten schon deutlich gemacht haben, dass Christus die Antwort ist auf alle unsere Fragen, auf jede Lebenslage, auf die ganz praktischen Dinge. Und wenn ihr das Neue Testament lest, dann könnt ihr mal darauf achten, wie Paulus das macht. Wie er eine Gemeinde hat, nehmen wir mal die Korinther, eine Gemeinde voll mit Problemen. Und er fasst jedes Problem an. Er spricht jedes Problem an. Und worin liegt die Lösung? Einmal dürft ihr raten. In Christus. Das erste Problem, was er anspricht, ist was? Grüppchenbildung. Gibt es natürlich in kaum einer anderen Gemeinde. Aber wie kann es denn Gruppen unter euch geben, wenn doch Christus einer ist? Und er sagt, zeigt ihn auf, ist Christus denn durchteilt? Und was er damit aufzeigt ist, ihr könnt doch keine Gruppen untereinander haben und die einen niedriger sehen als euch. Ihr seid alle errettet von Christus. Das ist nur ein Beispiel, wie Christus in jede Lebenslage Antwort gibt und hineinspricht. Erinner dich an diese eine Botschaft, wenn du in deinem nächsten Gespräch bist. Ein Gespräch unter Gläubigen, ein Gespräch mit Ungläubigen. Wo lenkst du das Gespräch hin? Fang nicht an zu philosophieren. Fang nicht an, über alles Mögliche nachzudenken und zu reden, sondern lenk das Gespräch und deine Gedanken auf Christus. Auf die eine Person und in sein Wort. Erinnere dich in der Erziehung an diese Wahrheit. Erinnere dich daran, wenn du mit deinem Sohn oder deiner Tochter reden musst und sie wieder ermahnen musst, ermahne sie in Christus. Sag ihnen nicht einfach, das ist, was Papa und Mama sagen. Zeig ihnen auf, dass das ist, was Gott sagt. Dass dieses Kind unter Autorität Gottes lebt und du nur zwischen Person bist. Es dreht sich alles um eine Person und um das eine Wort. Und erinnere dich an diese eine Person, wenn du Rat suchst für die großen Schmerzen und Probleme in deinem Leben. Erinnere dich daran, dass die Antwort in einer Person ist. Erinnere dich daran, dass diese Welt mit ihren Ratschlägen niemals an die Bibel herankommt. John Street, der schreibt in seinem Buch Verändertes Denken über die Kraft der Bibel im Gegensatz zur Forschung der Psychologie folgende Zeilen. Die gelegentlich hilfreichen Einsichten, die man durch Forschung zu Schlafstörungen, visueller Wahrnehmungsfähigkeit, Organstörungen, Hirnleistungsstörungen und ähnlichen Dingen erhält, werden das Veränderungspotenzial des Wortes Gottes nie, auch nur annähernd, erreichen. Die Wahrheiten, die die Professoren uns geben, über irgendwelche medizinischen und psychologischen Analysen, sie kommt lange nicht daran, an die Befreiung und die Wahrheit, die Christus für dich bereithält. Egal welches Problem und welche Herausforderung du im Leben hast, ist Christus die Antwort. Einige sagen wahrscheinlich, ja, Christus, er kann dich retten. Christus, er kann dir ewiges Leben geben. Christus, er kann dir vergeben. Aber deine Probleme, deine Schwierigkeiten, deine ganze Vergangenheit der Kindheit, da brauchst du wirklich professionellen Rat, da kannst du mir doch nicht mit deinem Christus kommen. Menschen um uns herum, sie sagen uns genau das, dass Christus nicht genügen würde für die Schwierigkeiten unseres Lebens, für deinen ganzen Rucksack an Problemen, die du schon lange mit dir rumträgst. Deine schwierigen Beziehungen, in denen du steckst, deine Schmerzen in der Seele, die du verspürst, da genüge Christus nicht. Aber Paulus, er zeigt uns im nächsten Abschnitt genau das Gegenteil auf. Er zeigt uns, dass die Antwort, die wirklich hilft, in Christus ist. Er zeigt uns auf, dass Christus nicht nur alleine die Botschaft ist, sondern er ist das eine Ziel. Wir haben nur ein Ziel und dieses Ziel ist, vollkommen in Christus zu werden. Der zweite Teil von Vers 28, er spricht von dem Ziel, das Paulus hat. Er verkündigt Jesus in Ermahnung und Lehre, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Es ist derselbe Wortlaut, dieselbe Idee, derselbe Gedankengang von dem, was wir in Vers 22 gelesen haben und gehört haben. Die Predigt ist noch nicht so lange her. In Vers 22 spricht es davon, dass die Versöhnung der Kolosser ein Ziel hatte. Welches Ziel hat die Versöhnung Gottes der Kolosser? Sie rein und untadelig und unverklagbar vor Gott darzustellen. Richtig? In Vers 22 genau dasselbe Ziel sie vollkommen vor Gott darzustellen, in Christus darzustellen, hat Paulus in seinem Dienst. Die Reife eines jeden Gläubigen, davon spricht diese Vollkommenheit. Es ist nicht unbedingt Perfektion, es ist Reife. Gottes Werk in der Versöhnung eines Christen ist genau dasselbe Werk, hat genau dasselbe Ziel, wie das Werk der Gemeinde und der Ermahnung untereinander. Wir werden vollkommen gemacht in Christus. Das heißt, wir werden Christus immer ähnlicher. Und wie ich in der Predigt von Kolosser 1, 22 ein bisschen näher erläutert habe, ist das eine Sprache, die von dem zukünftigen Gericht spricht. Dieses Darstellen in Christus spricht davon, dass du eines Tages den Tag der Präsentation hast. Kennt ihr, erinnert ihr euch an die Projekte, die ihr jetzt abschließen musstet? Irgendwann gab es einen Tag, an dem Abgabetermin war, oder besser an der mündlichen Prüfung, Präsentationstag. Und dieser Tag der Präsentation vor Gottes Gericht, wie du dein Leben präsentieren wirst, er steht uns bevor. Und es sind diese Präsentationstage, die so deutlich sichtbar werden, was in der Vergangenheit geschehen ist. Audi hat einen großen Tag der Präsentation und hat den A7 vorgestellt. Nun, die Worte dieses äh, Managers, sie lauteten, wir haben mit diesem traumhaften, fünftürigen Oberklasse-Coupé eine neue Ikone für Audi geschaffen. Man versucht, das zu präsentieren, worauf man lange hingearbeitet hat. Oder gewisse Softwareunternehmen und Hersteller von Computern, sie haben Worte und Wortlaute in diesen Präsentationen, in denen sie deutlich machen, dass ihr Team Tag und Nacht alles gegeben hat, um euch diese oder jene Sache heute präsentieren zu können. Ihr Lieben, wir steuern auf einen großen Präsentationstag hin. Was tust du dafür? Und zwar wirst du selbst präsentiert werden. Und du wirst präsentieren, was du mit deinem Leben gemacht hast. Vor Christus, deinem Retter oder Richter, wirst du stehen und zeigen müssen, was du gemacht hast. Das ist, wovon Paulus spricht. Und sein Ziel ist deutlich deutlich. Er will, dass wir in Reife vor Christus stehen, nicht in Unreife. 2. Korinther 3, Vers 18 spricht davon, dass wir in das Ebenbild Christi Stück für Stück verwandelt werden. 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Paulus spricht davon, wir sehen Christus wie in einem Spiegel. Wir sehen ihn, wir sehen ihn im Wort Gottes. Und wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Wir ziehen Christus an und legen unsere Sünde ab. Wir werden nachher noch einige Punkte der Umsetzung dafür nennen. Paulus, er zeigt uns, wie diese Reife in Christus aussieht. Er lässt es nicht dabei. Einige Verse später, wir müssen ein bisschen nach vorne springen, zu Kolosser 2, Vers 2, das heißt, wir überspringen Vers 29 und Vers 1, und da in Vers 2 macht Paulus nochmal deutlich, wie so ein reifer Christ aussieht. Oder auch, wie du zu diesem reifen Christen wirst. Er zeigt einmal mehr auf, dass das sein Ziel ist, mit dem Wort damit. Kolosser 2, Vers 2, ich tue dieses alles und er spricht von seinem großen Kampf, den er hat, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Paulus hat genau dafür, damit ihre Herzen ermutigt werden, dafür hat er einen schweren und großen Kampf es ist ihm nicht egal, wir kommen nachher noch darauf, wenn wir uns den dritten Punkt anschauen. Er sagt, dass eure Herzen ermutigt werden. Es gibt nichts Ermutigenderes für einen Christen, als die Tatsache zu erkennen, wer Christus ist. Es gibt nichts Ermutigenderes im Leben eines Christen, als zu erkennen, wer Christus ist. Wenn Christus nicht für jeden Bereich deines Lebens genügsam ist, dann ist das nicht wirklich ermutigend. Richtig? Was so ermutigend ist, ist, dass diese eine Person, Christus, in egal welcher Lage und egal welchem schwierigen Problem du bevorstehst, dass er genügt, dass er dir alles gibt. Trost, Hoffnung, Zuversicht, Ermutigung. Es gibt nichts Größeres in einem schwierigen Zustand als eine Hoffnung, die felsenfest ist. Die vollkommen ist, die perfekt ist und diese Hoffnung ist Christus, der in uns lebt. Vers 27. Wir werden ermutigt. Dann heißt es, dass wir in Liebe zusammengeschlossen werden sollen. Durch diesen Christus sollen unsere Herzen ermutigt werden und sollen wir in Liebe zusammengeschlossen werden. Wir könnten ganze Predigten über die Liebe halten. Wir verstehen, dass die Liebe eine große und wichtige Eigenschaft ist, das einzige Gebot, womit alle Gebote zusammengefasst werden, ist welches? Liebe Gott und deinen Nächsten. Und in Liebe zusammengeschlossen, man könnte es nennen, wir sollen zusammengeschweißt werden. Wir sollen miteinander verbunden sein als Geschwister. Und ein reifer Christ, er liebt seine Geschwister. Jeder Christ liebt seine Geschwister, 1. Johannes. Liebe ist Grundmerkmal und gleichzeitig Merkmal von Reife, weil die Liebe wächst. Jemand, der reif in Christus ist, ist jemand, der in der Gemeinde Frieden stiftet, statt für Probleme zu sorgen. Eine unreife Person ist jemand, die auf sich selbst schaut Spaltung bewirkt und all diese Dinge herauskommen aus mangelnder Liebe. Dann spricht er von einem Ziel, nämlich der Bereicherung. Wir sollen in Christus nicht nur in Liebe zusammengeschlossen werden, wir sollen auch bereichert werden, nämlich mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Paulus, er benutzt hier ein Bild, von einem Schatz. Ein Schatz. Auch im nächsten Aspekt. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Vers 2. Des Vaters und des Christus. Vers 3. In welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Ein Schatz. Zu einem Schatz brauchen wir was? Eine Schatzkarte. Wer ist die Schatzkarte? zu allen Schätzen, die wir brauchen in unserem Leben. Jesus Christus, niemand sonst. Deshalb sagt er am Anfang, ihn verkündigen wir. Das alles folgt daraus, das alles ist dieses eine Ziel, dass jeder Einzelne reifer und reifer wird in der Ähnlichkeit von Christus. Wir können etwas über Christus wissen und doch nicht erkennen, wer Christus ist. Glaubt ihr das? Wir können glauben, dass Christus uns errettet und dass er uns die Sünden vergibt und ihm dennoch nicht vertrauen, dass er wirklich meine gescheiterte Ehe wieder in Ordnung bringen kann. Dass er mächtig genug dafür ist, diese Vergebung zwischen meinem Bruder und mir irgendwie wieder möglich zu machen. Es ist so ähnlich wie die Jünger. Die Jünger, die mit Jesus zusammen sind, schon lange Zeit, sie sehen Jesus, wie er 5000 Menschen satt macht. Sie sehen Jesus, wie er auf Wasser geht. Und was begreifen sie? Nichts. Sie begreifen nicht, dass er Gott ist, dass er der Messias ist, dass er alles ist, auf das sie gewartet haben. Und so können wir sein. So können wir sehen und doch nicht verstehen. Und deshalb müssen wir mehr und mehr in der Erkenntnis Christi wachsen. In dem Verständnis, wer er ist. Weil es immer noch Dinge gibt, die wir nicht begriffen haben. Wie groß und herrlich er ist. Ist dir bewusst, wie groß und herrlich und mächtig Christus ist? Oder bist du wie die Jünger? Ist dir bewusst, dass er dich heilen kann, dich trösten kann, deine tiefsten Nöte und Bedürfnisse kennt, jeden Schmerz heilen kann, selbst den Schmerz von größten Verletzungen, von Verlust eines Kindes, den größten Schmerz kann Christus heilen. Denn er ist alles, was wir brauchen. Es gibt diese große, falsche Sicht über Lehre. Diese Ansicht, dass irgendwann Lehre nicht wichtig sei. Aber wenn es irgendeinen Mangel gibt in unserer Gemeinde oder in anderen Gemeinden um uns herum, dann ist es mangelndes Kolosser 1, 28. Mangelnde Verkündigung Christi, mangelnde Ermahnung durch die Predigt und durch die Geschwister untereinander und mangelnde Lehre. Es ist das A und O. Es ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, wenn du, deinen Bruder oder deine Schwester in der Christusähnlichkeit, wovon wir die ganze Zeit sprechen, ein Stückchen mehr voranbringst. Das ist Jüngerschaft. Und das Ganze geschieht durch Wort und Gebet. Wie imitieren wir etwas? Wie kommen wir dazu, wenn wir jetzt sagen, wir wollen wie Christus werden, wie kommen wir dazu, dass wir so werden? Wir sehen es in der Wissenschaft die ganze Zeit. Die Wissenschaft hat kaum größere Aktivitäten als in den ganzen biologisch-physischen Forschungen. Was machen sie? Sie beobachten einen Vogel und bauen sich ein, Flugzeug. Sie imitieren die Schöpfung Gottes. Sie beobachten neuerdings, schon ein bisschen länger, das Gehirn des Menschen. Und sie wollen künstliche Intelligenz schaffen. Sie beobachten ganz genau, was hier vor sich geht in den Köpfen eines Menschen und wollen es imitieren. Ist nicht schwer zu verstehen, oder? Wie imitierst du deinen Superstar als Jugendlicher? Du nimmst das schönste Foto, hängst es neben deinen Spiegel und deine Augen gehen vom Foto zum Spiegel, vom Foto zum Spiegel. Und was machst du? Jede einzelne Kontur deines Gesichts, soweit es geht, versuchst du zu imitieren. Du schaust auf das perfekte Vorbild. Wie wirst du wie Christus? Wie kannst du ihn imitieren? Wie kannst du reif werden in Christus? Du schaust auf ihn. Christen wollen Christus imitieren. Und du kannst in den Spiegel schauen und doch nicht wirklich hinschauen, richtig? Du kannst hingucken und dir Ausreden machen und doch nicht wirklich was ändern. Genauso kannst du auf Christus schauen. Du kannst auf ihn schauen, du kannst all das hören, was dein Sitznachbar neben dir hört und doch nicht zuhören. Und deshalb ist die Frage, wenn du Christus ähnlich werden willst, wie hörst du der Predigt zu? Wie arbeitest du im Hauskreis mit? Wie singst du die Lieder mit? Bist du dabei in Gedanken? Wie liest du deine Bibel? Wie betest du? Wir können in den Spiegel schauen und doch nicht hinschauen. ihr lieben, das geht auch mit Christus. Und wir müssen einander ermahnen. Weißt du, sei nicht überrascht, wenn du im Gespräch mit einem deiner Geschwister bist, hier in der Gemeinde, und auf einmal fliegt so ein großes Stück Dreck in dein Gesicht. Das ist normal. Genau das ist der Sinn und Zweck, wie Gott es beabsichtigt hat, dass wir einander ermahnen und ich dann sage, weißt du was, da war ganz schön Dreck in deinem Gesicht. Denn den wichtigsten Teil unseres Körpers sehen wir selbst überhaupt nicht. Wir brauchen einen Spiegel. Wir brauchen andere Menschen, dass sie uns sagen was in unserem Gesicht überhaupt vor sich geht. Es ist normal und es ist gut so und es ist das, was dich in der Heiligung voranbringt und wodurch du im Glauben bleibst und in der Heiligung vorankommst. Es ist die Ermahnung voneinander. Deshalb sei nicht überrascht, wenn du dir auf einmal vorkommst wie in einer Schlammschlacht. Im Leben des Christen dreht sich alles um eine Person, nämlich um Christus. Es ist eine Botschaft. Als zweiten Punkt haben wir gesehen, dass es sich alles um ein Ziel dreht, nämlich um das Ziel, Christus ähnlicher zu werden und ihn zu imitieren. Als letzten Aspekt, etwas kürzer als die beiden anderen, sehen wir, dass sich alles nur um eine Kraft dreht. Die ganze Arbeit unser ganzes Leben ist zum einen eine große und harte Arbeit von jedem von euch. Es ist nötig, es ist erforderlich, dass wir Hand anlegen und arbeiten. Schaut wieder zurück in Vers 29. In Vers 29 spricht Paulus davon, auf welche Art und Weise er diesen Dienst tut. Man könnte ja meinen, vielleicht liegt er gerade an der Spree, trinkt einen Eiskaffee und schreibt hier mal eben den Brief. Er schreibt, dafür, für diese Ähnlichkeit von euch zu Christus, dafür arbeite und ringe ich auch. Diese Worte Sie sind ein Arbeiten bis hin zur tiefsten Erschöpfung. Es ist ein Arbeiten, was beschrieben wird, was viele Menschen in ihrer normalen Arbeitswelt tun. Sie geben alles hin, sie arbeiten hart. Und diese Arbeit, dieses Erschöpftsein von Arbeit, beschreibt Paulus. Das ist die Art und Weise, wie er sich darum sorgt, dass jeder einzelne Christus ähnlicher wird. Und dann kommt etwas sehr sehr wichtiges. Wenn Paulus einen Satz beginnt mit den Worten, ich will aber, dass ihr wisst, dann will er, dass wir wissen. Er macht das an einigen Stellen und hier will er den Kolossern etwas sehr wichtiges mitteilen. Der erste Vers von Kapitel 2. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, und um die in Laodicea, um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Er setzt alle Anstrengung dran, um diese Kolossa Christus ähnlich zu machen. Nach dem, was in ihm liegt, was er tun kann, das tut er. Er setzt alles dran, um diese Gläubigen, um jeden Gläubigen, wie wir gesehen haben, voranzubringen. Diese Jüngerschaft, in die investiert er alles. Es ist ihm so wichtig, dass er sagt, dass es ein großer Kampf ist um die Kolosse. Nur ich glaube, er denkt hier an den Sport und an das Kämpfen im alten Rom. Ein Kampf, in dem zwei hineingehen in den Ring und einer rausgeht. Ein Gladiatorenkampf, bei dem es um alles geht, bei dem du lieber mehr investierst, denn sonst war es dein letzter Atemzug. So beschreibt Paulus seine Wichtigkeit und seinen Einsatz für die Gemeinde und für die Jüngerschaft. Wir fühlen uns aber oft nicht so. Ein Zitat, was ich euch mitgebracht habe in diesem Zusammenhang von CJ Mahaney, das Buch, was ich euch vorstellen möchte und im Wochenblatt findet lautet, Gottes Wort ist Wahrheit, die Herzen verändert. Doch sie werden sie nicht finden, wenn sie zuerst versuchen, sie zu fühlen. Gottes Wort ist Wahrheit, du wirst sie nicht finden, wenn du sie erst fühlen willst. Wenn wir die Wahrheit kennen und von ganzem Herzen glauben, werden wir sie zu gegebener Zeit auch unweigerlich erleben. Doch wenn wir zuallererst unseren Gefühlen vertrauen, wenn wir unsere Gefühle verherrlichen, dann werden sie uns auf die emotionale Achterbahn führen. Und diese kennzeichnet so oft unser Leben. Martin Lloyd-Jones nannte dieses Verherrlichen und sich Verlassen auf unsere Gefühle, uns selbst zuhören, statt zu uns selbst zu reden. Uns selbst zuhören, statt zu uns selbst zu reden. Ist Ihnen klar, fragt Lloyd-Jones, dass uns im Leben der Umstand am unglücklichsten macht, bei dem wir uns selbst zuhören, statt zu uns zu selbst zu reden. Oh, es kennzeichnet so viele von uns in so vielen Situationen. Wir fühlen uns nicht danach und wir lassen es bleiben. Ganz einfaches Beispiel ist der Wecker am Morgen. Wir fühlen uns nicht danach aufzustehen, aber wir hören die Stimme vom Chef in unseren Ohren schon klingeln mit dem Wecker und deshalb stehen wir auf. Wir reden zu uns selbst. Hoffentlich hören wir auch die Rufe Gottes, die Rufe Christi. Wir müssen alles dran setzen, und es geht nicht um unser Gefühl, es geht um die Wahrheit. Und es geht als zweites darum, dass diese Kraft, in der alles geschieht, alles geschieht, nicht von uns kommt, sondern von Gott. All dieses Wirken, all dieses Ringen, was Paulus beschreibt, was er tut, hat eine Quelle und die ist in Christus. Er rühmt sich nicht selbst, sondern er rühmt sich Gottes. Er sagt in Vers 29, Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Gott ist es, der in uns wirkt. Gott ist es, der in uns wirkt und uns Christus ähnlicher macht, der uns bewahrt. Wie es 1. Thessalonicher 5 sagt, der Gott des Friedens. Er möge euch untandlich bewahren bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Er ist treu und er wird es auch tun. Gott ist es, Gottes Kraft ist in uns wirksam. Das ist die eine Kraft, aus der heraus wir alles tun. Aber es ist dennoch unsere Anstrengung und Investition, die so deutlich wird im Vorbild von Paulus. Ein Kampf, den Paulus offensichtlich führt, ist ein weiterer Kampf, der so selten von uns geführt wird. Im selben Brief in Kolosser 4, spricht er davon, dass Epaphras auch kämpft. Und er spricht davon, dass Epaphras, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht, in allem, was der Wille Gottes ist. Der Vers sagt genau das aus, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Vollkommen werden in Christus. Was macht Epaphras, damit das wahr wird? Er kämpft in Gebeten, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht werdet. Und dieses Kämpfen ist ein Gebetskampf. Ryle, er schreibt zur Notwendigkeit des Gebets ein weiteres Zitat. Ich bin überzeugt, dass die Gnade Gottes im Leben eines Menschen nicht ausgelöscht werden kann und ich bin mir absolut sicher, dass die Verbindung mit Christus niemals völlig zerbricht. Und doch glaube ich, dass ein Mensch sich so weit von der Gemeinschaft mit Gott entfernen kann, dass er die Sicht für sein geistliches Leben verliert und die Tatsache seiner Errettung anzweifelt. Was ist der häufigste Grund für Rückschritte, in unserem Glaubensleben, ich glaube, es ist die Vernachlässigung des Gebetslebens. Es ist meine völlige Überzeugung und ich wiederhole es gerne noch einmal, dass Rückschritte meistens in der Vernachlässigung des Gebets ihren Ursprung haben. Hört auf die folgenden Worte. Die Gebetslosigkeit hat bei vielen Gläubigen schon dazu geführt, dass sie in ihrem Alltagsleben und bei wichtigen Entscheidungen völlig unfähig waren, so zu handeln, wie es Gott gefällt. Manche von ihnen verstrickten sich dadurch in immer tiefere Sünden. Ryle schreibt weiter, die Welt hat ein Auge auf uns Christen und sie merkt sofort, wenn wir versagen und verspottet uns. Aber die Welt Ahnt nicht, dass der Grund für unser Versagen in der Vernachlässigung des Gebetslebens liegt. Ihr Lieben, wenn dein Gebetsleben im vergangenen Jahr mehr Wüste war als Oase, wenn dein vergangenes Jahr ein Jahr war von wenig Gebet, dann schließ doch jetzt deine Augen. Und fang an zu beten und tu Buße und bete und schieb es nicht schon wieder auf, dass du mehr beten willst. Wir müssen beten, wenn wir vorwärts kommen werden und wir werden rückwärts gehen, wenn wir nicht mehr beten. Der Kampf und die Vollkommenheit in Christus ist unmittelbar an das Wort Gottes geknüpft und an das Gebet und diese beiden Dinge sind es, das Wort und das Gebet, was wir gebrauchen, um uns selbst in die Reife Christi zu führen und die Leute um uns herum. Jüngerschaft ist Wort und Gebet, sodass mein Mitgläubiger Christus ähnlicher wird. Ich komme zum Schluss und ich möchte diese Aussagen, die wir getroffen haben, wiederholen. Wir haben uns diesen einen Vorsatz angeguckt, für den es sich zu kämpfen lohnt. Dieser eine Vorsatz, er drehte sich um eine Person, nämlich um Jesus Christus. Und er drehte sich um das Wort Christi. Wir müssen über Christus lesen, wir müssen über Christus reden und Paulus predigt Christus zu den Gläubigen, nicht nur zu den Ungläubigen. Dieser eine Vorsatz, für den es sich zu kämpfen lohnt, ist, Jüngerschaft. Es ist das Ziel, jeden Menschen zur Reife, zur Vollkommenheit in Christus zu führen. Das ist das Ziel dieses Vorsatzes. Und dieser eine Vorsatz, für den es sich zu kämpfen lohnt, ist ein Vorsatz, in den wir jeden möglichen Einsatz, den wir bringen können, bringen sollen. Es ist harte Arbeit. Es ist anstrengend. Es ist oft unsichtbare Arbeit. Mit Menschen zu arbeiten, ist unsichtbare Arbeit. Du ermahnst sie, du sprichst mit ihnen, du betest für sie, du zeigst ihnen das Wort Gottes auf und sie verändern sich nicht. Und sie fallen wieder zurück. Und das ist Jüngerschaft, dass du deinem Bruder nachgehst, deiner Schwester nachgehst, ihnen hilfst, wieder aufzustehen und wieder weiterzukommen. Deshalb ist es so anstrengend. Und es ist ein Dienst, der jeden Einzelnen im Blick hat. Und wenn du dich um ein paar Einzelne kümmerst und dein Bruder oder deine Schwester sich um ein paar Einzelne kümmert, dann ist für die ganze Gemeinde gesorgt. Und dann wächst die Gemeinde und wird Christus ähnlicher. Wir haben begonnen, mit den Vorsätzen fürs neue Jahr. Und diese Vorsätze, sie sind so gut und so wichtig und sie sind doch nach einer Woche wieder vergessen. Was ist mit den Vorsätzen, die du dir jetzt in der letzten Stunde gefasst hast? Sind es Vorsätze, wie Newton, der ehemalige Sklavenhändler, schreibt, Vorsätze, regelmäßig zu predigen, regelmäßig die Bibel fleißig zu lesen, regelmäßig über Christus nachzudenken und über seine Herrlichkeit. Und dann ist doch das, was so oft geschieht, das, was in einer Woche geschieht, ist es, dass diese hohen und großen Vorsätze, die sich auf der Kanzel so gut anhören im Alltag, ein Gebetsleben, das lästige Pflicht ist, ein Bibellesen, das vernachlässigt wird, weil andere Bücher und Zeitschriften interessanter aussehen. Ein Christus, der ignoriert wird, weil wir lieber anderen Menschen Danke sagen und auf sie schauen. Aber Newton in diesem Brief, den er schrieb zu diesem Thema, er sagte uns, die Lösung ist nicht, niedriger zu zielen. Wir nehmen uns große Vorsätze und wir versagen. Die Lösung ist nicht, sich Vorsätze zu machen, nur am Fitnesscenter vorbeizufahren und zu sehen, ob es noch steht. Die Lösung sind nicht kleinere, niedrigere Vorsätze. Die Lösung ist derselbe große Vorsatz und ein sich bewusst machen, wie unfähig wir sind, wie sehr wir Christus brauchen, in all diesem Christus ähnlich werden. Es sind Vorsätze, die uns demütig halten. Ein hoher Standard, den wir stets, stets anstreben, den wir nicht erreichen können und den wir am Kreuz wieder zu ihm hinkommen können, zu Christus und ihm sagen können, ich habe es wieder nicht geschafft. Aber du bist so herrlich und so vollkommen, du hast auch dafür gezahlt, dass ich Gott wieder nicht so geliebt habe, wie ich es sollte. Ziele hoch und wenn du fällst, lass dein Ziel da oben und mach dir Vorsätze, für die es sich zu kämpfen lohnt und im Versagen schau auf Christus und er vergibt. Und genau das ist Thema dieses Buches, das ich empfehlen möchte. Ich habe 15 Stück am Büchertisch draußen liegen. Nehmt euch eins mit, 7,90 Euro. Ich weiß nicht, was der Kinopreis ist, aber es ist wahrscheinlich günstiger als ein Kinoticket, Als ein Menü bei McDonalds oder sonst irgendwas. Nimm dir das Buch mit und schau hinein und mach dir Vorsätze, wie du mit Christus im Zentrum lebst. Lass uns aufstehen und wir möchten zusammen beten. Herr Jesus Christus, du bist herrlich, du bist wunderbar und du bist groß und wir wollen dich verkündigen. Wir wollen auf deine Herrlichkeit, auf deine Vollkommenheit und auf dein Opfer schauen. Wir wollen aufs Kreuz schauen und uns bewusst machen, dass in all unserem Versagen des letzten Jahres dein Blut bezahlt hat. Dass wir frei und schuldlos vor dir stehen dürfen weil du, Herr Jesus, für uns an unserer Stelle gelitten hast. Auch du, Herr, bist für uns gestorben, die wir tot waren, damit wir, wo wir jetzt leben, nicht mehr für uns leben, sondern für dich leben. Du hast mit deinem Tod und mit unserer Erlösung ein Ziel und eine Absicht. Und dieses eine Ziel ist, dass wir Stück für Stück verwandelt werden. Von unseren Gedanken angefangen, in unsere Taten, in unsere Beweise der Liebe. Herr, wir beten, dass du dein Werk in uns vorwärts bringst und voranführst, dass dein Geist im Leben eines jeden Einzelnen wirkt und dass wir mehr und mehr erkennen, wie herrlich und wie schön du bist. O oh Herr, wir beten, dass du, Herr Jesus Christus, die großen Wunden und Schwierigkeiten, Unversöhnlichkeit, Hass und Zorn, Geldliebe, Stolz, Egoismus heilst, dass du uns überführst und dass wir nichts anderes suchen als dich. Und dass du Verlust, den wir erlitten haben, füllst, indem du uns aufzeigst, dass wir dich haben. Herr, wie es in dem einen Lied heißt, beten wir. Du kannst alles nehmen, aber lass mir Jesus. Ich beten in deinem Namen. Amen.